0: Dobry wieczór Państwu, Love of My Life w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego, proszę Państwa, to jest pierwsza z niespodzianek. Generalnie witam wszystkich na Question and Answers. Pani Izabelo, Pani chyba czyta w moich myślach w ogóle, bo chodzi o to Światowe Forum Ekonomiczne, jaką koincydencję zachodzi między forum, pandemią, eskalacją. I tu pani Daria Larson zadała jeszcze jedno pytanie. Do tego dojdziemy. Ja o tym wszystkim powiem. Przy okazji, zaraz zresztą zacznę od razu właściwie, bo śmiałem dzisiaj na Facebooku skrytykować pewnego pana Sebastiana P. Pewnie wiecie kogo, ale nie będę wymieniał nazwisk, bo nie chcę nawet już wymieniać tych nazwisk, bo już mnie szlak trafia. Dziwię t- i to, co się spotkało później na Facebooku, ilość, jak ja śmiem skrytykować pana P w ogóle. Jak ja śmiem jego, że jest, chi- że jest proszę państwa, fanem Chin. W dodatku na moim profilu, pod zdjęciem profilowym, pod zdjęciem tym w tle jest link do radia, więc... Każdy, kto wchodzi na profil, nawet jako gość, bo to jest profil publiczny, w związku z czym każdy może wejść, może kliknąć na ten link. A więc zarzucanie mi że i ocenianie tego, co mówię, tylko na podstawie jednego postu, bo nikomu się nie chce kliknąć, albo mam mnie w dupie po prostu tutaj, na tej zasadzie, bo śmiałem mu pana peskrytykować. Ale proszę państwa, posłuchałem sobie dzisiaj dwa razy, zwróciła mi taka jedna pani Agnieszka uwagę, Wywiadu tego pana w, w Realu 24. Oczywiście nie wolno go krytykować, bo to grozi śmiercią lub kalectwem, proszę państwa, krytykowanie tego pana. Tego pana. I muszę powiedzieć, że byłem przerażony. Słuchałem tego, słuchałem tego, proszę państwa, i słuchałem tego z przerażeniem. Ten pan, ale ja się do tego, bo po pierwsze to co proponuje ten pan świadczy w ogóle, o pierwsza sprawa, która mnie wrzuciła na oko to w ten sposób, że ja omówię zaraz te przemówienie Xinga ksi, ksi pinga, czyli jak ping ponga, czy w ogóle jak tamtego ksi, może nie takim tonem, jak proszę Państwa, nie takim tonem, jak omawiałem przemówienie tego pana prezydenta, ten ten jego list słynny, jak zacząłem się śmiać po prostu z tego, ale on to było, jak ten pan twierdzi, ono było skierowane do elity, do ludzi inteligentnych. Widać wyraźnie z tego pana, że on z wszystkich państwa, pani Ewa, pan Roman, tutaj Pana Alikwando, pani Barbara, zde Daria, pani Daria, pan Lutek, traktuje jak takie, yy, taką biomasę, takie typowo chińskie rzeczywiście to jest, takie bydło, które musi być prowadzone przez jakiś yy, przez jakiś pasterzy, proszę państwa, przez jakiś Pasterzy. To jest przerażające. W dodatku ten pan nie potrafi sobie poradzić, bo z jednej strony mówi, że w jego ruchu on tylko katolików będzie uznawał, więc ja już nie pasuję do tego, bo ja nie jestem katolikiem, w ogóle nie jestem członkiem żadnej religii, więc nie wiem, czym dokładnie jestem, po prostu mam po prostu swoją własną wizję Boga, w którego wierzę, z brzjezdą zresztą z Bogiem z Biblii, ale nieważne ale to nie, ale już według tego pana i to świadczy o tym, że ten pan kategoryzuje ludzi według przynależności a nie według tego, kim są naprawdę dalej pan pan bardzo dużo mówi o konfucjonizmie jest zakochany w konfucjonizmie w w konfucjuszu trochę z taoizmem a więc proszę bardzo czy ktoś wie co to jest konfucjanizm tak naprawdę? Jaka to była doktryna moralna, polityczna, religijno-filozoficzna i światopoglądowa? O co tam chodziło? Otóż e, e, tu już nie będę mówił o filozofii i o słynnym Tao i w ogóle i ta e, humanitarność, sprawiedliwość i tak dalej, ale e, mówi o w społeczeństwie współpracującym, społeczeństwie schierarchizowanym, ułożonym na podstawie takiej piramidy, gdzie na górze są ci najwspanialsi moralni. I według tego Pana, który tam mówił, którym, który tam mówił, tego Pana Sebastiana, to, to widać wyraźnie po kierownictwie chińskim, bo im kto jest wyżej, tym większe ma kary. Ale według tego wszystkiego to Stalin był typowym, typowym właśnie przedstawicielem konfucjanizmu, bo wiadomo, że jeżeli ktoś klął na ulicy na Stalina i nie usłyszało go przypadkiem NKWD, to nic mu się nie stało, tak na dobrą sprawę. Ale jeżeli ktoś się sprzeciwiał Stalinowi z jego kręgu, im był wyżej, tym bardziej był, tym bardziej szedł pod stienku i jak wiadomo, Stalin wybił prawie wszystkich swoich konkurentów i prawie po większość biura politycznego, większość tych wszystkich wielkich czystkach, głównie dotyczyło to wysokich partyjnych po prostu. To jest społeczeństwo, które oczywiście w konfucjanizmie jest wiele, metafizyki i tak dalej, to była doktryna państwowa i teoretyczna monarchii chińskiej, ale również konfucjanizm nie dopuszczał, był bardzo ortodoksyjny, i nie dopuszczał innych religii więc jak może człowiek który się nazywa katolikiem jednocześnie popierać konfucjanizm który został użyty przez władze chińskie przez władze chińskie do zniszczenia innych religii ten pan raczej nie zauważa katastrofy ujgurów nie zauważa tybetu co chińczycy zrobili z tybetem i tu wchodzimy w taoizm proszę państwa który w odróżnieniu od konfucjanizmu taoizm Był to Lao być może on to stworzył, temu się to przypisuje. Taoizm jest jednym z głównych kierunków filozofii chińskiej, tej klasycznej, ale Taoizm był otwarty. Taoizm, proszę Państwa, dopuszczał również inne nurty. Taoizm jednak, proszę Państwa, jest bardzo korzystny również dla ówczesnego kierownictwa chińskiego, ponieważ on zakłada Pojęcie WEI to się tak nazywa. Czyli po prostu w tłumaczeniu dosłownym jest to nie działanie, a raczej działanie bez wysiłku. Działanie w harmonii stało jest to proces akceptowania i harmonizowania swego działania z nurtem wszechświata. Ale przekładając to na sprawy polityczne, nie działamy. Mamy tych na górze. Elitę. To, co usłyszałem u tego pana, po prostu jest dla mnie przerażające. Jeżeli to, ja wiem, że on tam, bo on do czegoś ludzi w wpu- podpuścił i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, wszyscy to robią. Od, od strajku kobiet poprzez, poprzez PLW do różnych takich, poprzez strajk przedsiębiorców, wszyscy to robią, proszę Państwa. I tu chciałam przy okazji powiedzieć, że PLW, tu Krzysiek Przybylak i pani Marleno, wysłyszycie, to jest wasze działanie w tej chwili, to głównie wy tam będziecie, wy tam działacie, ja nie jestem typem działacza, ani typem polityka, który chce, czy polityka w ogóle, który chce zająć jakiekolwiek miejsce w tym wszystkim, bo nie chcę, po prostu nie chcę, ja chcę, żeby to jeżeli kiedykolwiek PLW przejmie władzę i będzie rządzić, to ja będę jedyny pierwszym, który będzie wam który będzie wam Wszystkim nie zostawi na was suchej nitki, żeby wam się w głowach nie poprzewracało. Mówię to otwarcie i uczciwie w odróżnieniu od innych działaczy, również tego pana S., z wypowiedzi tego pana wywnioskowałem, że władza ma prawo nalucać swoją wolę, czyli nic by się nie zmieniło. Tak. I ten pan w ogóle, przede wszystkim jeszcze jest przerażające takie, wiecie państwo, każdy może sobie włożyć kapelusz góralski na głowę i usiąść na tle książek, których podobno przeczytał, ale przeczytanie książek nie oznacza, że się to rozumie tak na dobrą sprawę. I może proszę państwa, w tym wszystkim może proszę państwa jakby to państwu powiedzieć. Aha, i wszystkich nazywać po prostu, że to jest dla inteligentnych. Więc dojdźmy do tego w takim razie, co ten ksi przemawiał dla do tych ludzi superinteligentnych. Bo to popiera, przepraszam, bo to popiera ten pan w tym kapeluszu z długimi włosami, który tak jak ten drugi pan K. Ma oczy w poszukiwaniu rozumu, przepraszam, w poszukiwaniu ziemi obiecanej wzrok i uważa się za zbawiciela, i ma mniemanie o sobie przerażające wręcz. Ciekaw jestem, czy jak go zaprosi, towarzyszka panienka będzie tak samo jak fornal się płaszczył przed tą panią, czy nie. Po prostu. No. Projektuje domki zwane gargamelami, tak? Nie wiem, nie znam się na tym. Ja nie znam się na architekturze, na tym wszystkim, więc nie interesuje mnie. Tak, to znowu nasz. Zresztą notabene to jest odpowiedź, Pani Izabelo, na Pani pytanie dotyczącego forum ekonomicznego, a ja to pytanie znajdę, tylko zaraz i Państwu przeczytam. Eee, państwu to przeczytam, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Pani Iza, która przeczytała w moich myślach, pisze tak, jaka koincydencja zachodzi pomiędzy forum pandemią, eskalacją terroru nie tylko w Polsce pod pozorem mutacji wirusa, przemówieniem Xi Jinpinga i na tym tle wystąpienia premiera mm nowej normalności? Co jest zamilczane przed Polakami, jaki może być rozwój wydarzeń? Okej. Okay. I pani Daria, Panie Piotrze, w Chicago, nowym stanie, w Yorku, w stanie Washington, Kalifornii luzują obostrzenia. Myślałem, że padnę ze śmiechu, jak słuchałam łagodniej, w porównaniu z poprzednią narracji tych The Kings of Draconia, a szczególnie Cuomo, mówiącego o skutkach gospodarczych, ale też psychologicznych, emocjonalnych obostrzeń. Ta straszna i brzydka baba z Chicago to jest łagodniała. Jak pan to skomentuje? To jest komentarz na wspólny na te pytania. Zaraz zobaczycie, co ona. Bo najpierw, proszę państwa, zamiast słuchać panów w góralskich kapeluszach zachwycających się. Krajem, w którym się ludzi sprzedaje na części, w którym się morduje Urgurów, w którym dzisiaj, proszę Państwa, według niemieckiej telewizji, że było śmiesznie i to prawdziwej, otóż pokazano tam zdjęcia, że prawie 3 miliony ludzi w Chinach zostało zalutowane w swoich domach, w dużych blokowiskach, ponieważ jest podejrzenie, że tam jest koronawirus i nikt z władz chińskich, bo to mówią różni niezależni dziennikarze, nie interesuje się, czy ci ludzie mają coś do jedzenia, co nie. I tam przez okno są pokazane różne pomocy, 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 a pomoc może być tylko, że wejdzie policja i zabije i przerobi na tego. I to właśnie postuluje tych Chińczyków. Rozumiem, że według niego kierownictwo, jest, kierownictwo Chin i KPH jest największą wartością moralną. Nie wiem, jak tak może mówić katolik. Ten pan dla mnie jest skreślony, proszę już mniej więcej o, tego, o, już więcej o niego nie pytać. Jak zwykle pan Krzysztof Kamegawan musi, musi wpieprzyć nazwisko i tak dalej. Nie chce, dlatego że to jest przykład. Dlaczego nie chce tego nazwiska? Jak będę chciał, to go powiem. Po prostu dlatego, że jest to przykład działaczy. Którzy mają tylko własne ego i widzą tylko siebie. Ja jestem jedyny, który mówi, że nic nie chce z tego stworzonego przez siebie ruchu. Nie chcę na nim wyjść w górę. Nie chcę, nie potrzebuję, wolę napisać książkę. Powiedziałem wprost, ale zarówno Tanajno, ja już ma Pan nazwiska, jak i ten Pitoń, myślą tylko o tym, widzą siebie na stołkach premiera jako ta pseudointelektualna elita. To bydło nauczająca to bydło na dole. Tak to trzeba rozumieć, proszę Państwa. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Powiem Państwu, powiem państwu jeszcze jedną rzecz, bo tutaj mi taka no Agata napisała bardzo mądrze, więc muszę napisać, proszę bardzo, jej, jej wypowiedź, jej, na tym wszystkim, jej wypowiedź o, tym, o tym, bo też posła tej audycji, Posłuchałem tej wypowiedzi. Espitoń mówi o jakiejś grze o w sumie zerowej i walce z zamordyzmem. Tylko zapomniał, że idee konfucjanizmu może są bardzo piękne z teorii ale w życiu redukują się do tego, że na czele hierarchii nie ma dobrego ojca, głowy myślącej uwzględniającej serce i mózga jest pępek, narcystyczny pępek świata, który ma wielki apetyt na pożeranie, wszystkie strawianie, wszystkiego co ma w zasięgu. I to jest esencja korporacjonizmu, Niby demokracja, a się ze sobą totalitaryzm. I to, co mówi Hipokryta Danton, że rewolucja, jako wypowiedź za totalitarny ucisk, zjada jak satrą swoje dzieci. Ten pępek zjada z apetytem wszystko, co znajdzie się w pobliżu. Nie bez przyczyny. Satru to symbol ucisku, zasad ram, przepisów, rytuałów, czyli czysty konfucjanizm, który ludzie z zachodu mają jedynie porównać do religijności oddartej z duchowości, czyli naszego faryzejstwa i prezesowania. Konfucjanizm jest jak superego, czyli znów cała masa zasad, powinności strukturyzacji prowadzącej do niezdrowej hierarchii totalitaryzmu, który jak coraz bardziej napięta struna w końcu pęknie. Wszelka hierarchia to oddalanie od budowania wspólnoty, Człowieka rozwija wspólnota, ponieważ tam jest relacja. Hierarchia to uniemożliwia i i regresuje ludzkość. I to się przekłada na całą światową politykę. Wiedzieć w tej chwili coś budującego w obecnym chińskim konfucjanizmie to jak mylić Sowietów z Rosjanami. Tak to rozumiem, jeśli jestem w błędzie, to chętnie z niego wyjdę, słysząc argumenty". A patrząc na politykę zagraniczną przez prymat psychoanalizy, Chiny jako superego będą konfrontować się z Ameryką, która teraz właśnie za J. Bidena staje się id, promowaniem wolności, równości, doceniania mniejszości. Groźnie to wygląda. Za Trumpa według mnie takiej możliwości z tego punktu patrzenia nie było i są oczywiście w tle inne państwa, które będą przechylać szalem, ale to już są moje domniemania Osobie... dobrze, już dalej Agatka, i bardzo dobrze napisałaś ja tylko dodam do tego, że ten konfucjanizm jest podstawą w ogóle społeczeństwa zbudowanego wokół naprawdę bardzo ścisłego trzonka, jest konfucjanizm jest podstawą maoizmu, także było tak śmiesznie bo Mao po prostu przepisał konfucjusza bo trzeba do tego wszystkiego poza konfucjuszem warto również przeczytać czerwoną książeczkę proszę państwa Okej, okay. taka, jedna, taka jedna Agata jest psychologiem i może jak ja wystrzelam wszystkich psychologów, to ją, to ją chyba jednak zostawię, prawda? Właśnie. No właśnie, tutaj też prawda, bo jeżeli to się ściśnie wszystko, to z tego wychodzi taka, taka antykultura, czyli nic po prostu. Z bzdur przeciwstawionych sobie ładnie nazywają, ładnie nazywanych, ładnie nazywających, ładnym słowem, ale to wychodzi taka teoria tej aśnie antykultury, gdzie się, gdzie się na przykład sztukę współczesną przeciwstawia, przeciwstawia e, e, Van Gogowi. Adolf Hitler też wolał po prostu sztukę bardziej klasyczną od Van Gogha w tamtych czasach, a teraz jest sztuka może nie trwała, ale również jest to część, jest to sztuka, bo do sztuki należy wszystko, odkąd Duchamp oprzył filiżanka futrem, również przedmiot konotacji, jakie się nadaje danemu przedmiotowi, daje się mu atrybut sztuki, po prostu, dobra, nie będę już krytykował, nie będę już się z tym dyskutował i nie chcę słyszeć o tych panach i proszę mnie zostawić w spokoju, ja do towarzyszki panienki bym nie poszedł, oni pójdą jak fornale, będą całować ją po butach, że Baskawie wpuścili ich do willi Jaruzelskiego. Taty są, dobra, przechodzimy do tego, co powiedział, ja nie będę wszystkiego tłumaczył, mam to z takiego singhuanet, po angielsku oczywiście bo po chińsku nie znam i to, co powiedział Xi Jinping, a z czym się oczywiście zgadza. Otóż on tak generalnie postanowił, proszę Państwa, zaczął namawiać świat i mówił na temat makroekonomicznej koordynacji polityki i razem i razem, proszę Państwa, wspólne promowanie silnej, kompatybilnej i zbalansowanej, ekonomii świata. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy działali w jednym kierunku. Postanowił, i tutaj się pan, pan Pitoń zaczyna po prostu pieprzyć głupoty, żeby, ideologiczne, żeby odrzucić ideologiczne uprzedzenia i razem iść w kierunku peaceful coexistence, czyli tej pokojowej współpracy, wspólnego wspólnego rozwoju, czy wspólnych korzyści i zwycięskiej kooperacji, proszę Państwa. Oczywiście pod kierunkiem największego inwestora, czyli Chin. Czyli na przykład, proszę Państwa, o co tutaj w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Otóż jeżeli słyszę, żeby ktoś odrzucał ideologiczne uprzedzenia, to przypominają mi się przemówienia Hitlera z roku 33 i 1934, w którym on wyraźnie mówił, przedstawiając i konferencje prasowe Goebbelsa, które są zapisane, w którym on mówił o ideologicznych uprzedzeniach w stosunku do NSDAP, oraz to, co mówił Stalin, tworząc wroga zewnętrznego. Pan Pitoń uważa na tej podstawie, że oni nie chcą eksportować rewolucji. Tak, Stalin też nie chciał eksportować rewolucji. Co więcej, proszę Państwa, Adolf Hitler również nie chciał eksportować rewolucji. On nie miał zamiaru eksportować nazizmu na cały świat, bo nazizm dotyczył tylko Niemców. Nie chciał mieć nazistowskich Polaków, nazistowskich Rosjan, nazistowskich Chińczyków i tak dalej. On chciał mieć tylko i wyłącznie Niemców. I to Niemcy mogli być nazistami, a nie reszta. Na tym to polega, proszę Państwa. Na tym to polegało. To jest pierwsza sprawa. Ja czytam tylko główne, bo nie chcę czytać tego całego. Zamknąć. Aha, on mówi o zamknięciu tego podziału pomiędzy krajami rozwiniętymi, krajami rozwijającymi się i razem korzystać z tej prosperity. Tylko jak? Jak korzystać? On tutaj zaczyna mówić o północy, południ i tak dalej, ale proszę Państwa, Chińczycy w sposób bardzo brutalny ten gap i korzystać, ale jak on to mówi wyraźnie do najbogatszych ludzi na świecie i do najbogatszych krajów na świecie. Tu nie ma krajów afrykańskich, w których dzieci z chińskich w chińskich kopalniach wydobywają rękami kobalt, w których ludzie którzy nie, nie dochodzą do pewnego poziomu Chin, są zamykani albo w domach, albo pracują za marne grosze. Tak jak te dzieci. On nie mówi tego o zwykłych ludziach, ponieważ ja opowiadałem Państwu i daję przykład, czego Pan Pito nie rozumie, stawianej fabryki akumulatorów pod Wrocławiem, która zatruje prawdopodobnie największe czy jedyne ujęcie wody pitnej dla miasta Wrocław, w której ludzie są, starają się walczyć i nie są w stanie zwalczyć, ponieważ ona ma już placet naszego rządu, żeby tam powstać a nawet jeżeli chodzi o śmieci, które tam będzie i odpady, to w żadnej nikt w Unii Europejskiej tego nie przepuści. I oczywiście jest kupa zdań, żeby ta lepsza szybkość dla, lepsza po prostu, i to jest najciekawsze, bo to jest lepsza, proszę Państwa, przyszłość dla ludzkości. Chodzi o globalizację, chodzi o zdrowie publiczne i walkę z COVID-em, tego tymi rzeczami i z klimatycznymi. Wszystko jest od cięte, odsunięte od Chin. Chiny oczywiście mają być tego przywódcą, bo on wyraźnie tu wskazuje w tych swoich przemówieniach, wszystko wskazuje, że powinniśmy być oczywiście otwarci zamiast zamknięci i tak dalej, otwarci na chińskie inwestycje, chiński kapitał, bo on w każdym tym punktu wskazuje, że Chinem ekonomia chińska jest jedyną ekonomią, która się rozwija właśnie konsultacje, kooperacje, pieprzenie, oszopenie, przepraszam, że tak mówię, że Chińczycy będą kontynuować, żeby w tej, kontynuować walkę z COVID-em i współpracę z COVID-em, pokazuje na inwestycje, prawda? Będą kontynuować wprowadzanie strategii właśnie win-win strategii i otwarcia. Otwarcia, ale otwarcia na wzór chiński. To wyraźnie widać z tego, jak on tam dalej mówi, że będą te instytucje promować, które zrozumieją te pozostałe punkty, czyli Przyjmą ten, to podejście, e, właśnie jak chcą Chińczycy. I co najwięcej, a co jest najciekawsze z tego wszystkiego, proszę Państwa? Aha, Chińczycy będą promować nowy typ międzynarodowych relacji. Zero sum, gra właśnie zero sum. E, czyli or winner takes is all, czyli że zwycięstwa bierze wszystko. Czyli wszystko jest tak, że Chińczycy wejdą na przykład z Niemcami i Niemcy też będą mieli z tego zysk, Ale kto? Kto? Określona grupa ludzi i określone grupy, do których on się zwraca uwagę. tę zero sum to jest ten sposób, że my ludzie nie mamy nic zrobionego. To jest świat zjednoczony pod przywództwem Chin. Co więcej, on proponuje, wyraźnie zaproponował stworzenie ciała, coś w rodzaju, co wy nazywacie rządem światowym, stworzenie pewnego ciała koordynującego, w skali makroskali, w skali globalnej. To, to i, co, i to się spotkało to jest najciekawsze, że to się, proszę państwa, spotkało z taką dość ciekawym, dużym zainteresowaniem ze strony Niemiec, Stanów Zjednoczonych, i stąd, pani Daria Larson, te rzeczy, stąd, to, co, stąd co pani mówiła tutaj o MM, o tym, o Morawieckim tymi wszystkimi rzeczami. To wszystko zmierza w kierunku rzeczywiście ustalenia pewnego globalnego, ekonomicznego zarządzania ludzkością, bo to, co proponuje ten Xi, jest zarządzanie ludzkością na zasadzie, właśnie konfuncjalskiej zasadzie, ten centralny środek, pod przywódcą oczywiście komunistycznej partii Chin, do tego dokąd dobite zostaną jeszcze te teoretycznie niekomunistyczne, ale korporacyjne rządy europejskie, bo takie są te rządy i europejskie, i Stanów Zjednoczonych, i zapomnijmy obie w jednych krajach afrykańskich, bo tam trzeba wydobywać gołymi rękami, wydobywać wolfram czy inne metale. Zapomnijmy o ludziach, którzy będą pracować na miskę ryżu, po prostu tylko i wyłącznie dostaną miskę ryżu, a jak nie, to ich się zalutuje w domach. Zapomnijmy o całej reszcie, bo to o to chodzi, tylko o to po prostu chodzi. To ma być idealny świat Tao z nic nie robienie. To jest świat ludzi biernych. Brak jakiejkolwiek indywidualności, a co więcej, ta indywidualność zostanie, tak jak w Chinach, i będzie natychmiast wroga. Każda indywidualność będzie wroga w tym świecie. I to jest najciekawsze, to jest ciekawe z tego wszystkiego. To z tego wynika, proszę Państwa. Panie Krzysztofie, patrząc na to, co się dzieje w Polsce i na na reakcję na moją krytykę pana Pitonia, czy jak on tam się nazywa, czy pana tego drugiego naka, czy jak on tam się nazywa, proszę państwa, to ludzie to zaakceptują, bo ludzie tego chcą. A takie rządy jak nasz będą wynajętymi namiestnikami realizującymi wytyczne. Tak, pani Izabelo, ja się z tym panią zgadzam. Najciekawsze potem było jednak przemówienie pana Władimira Putina, bo tu mnie pani Gorbartosik też prosił. Nie będę go całego rozwijał, bo tam są trzy tylko wątki, proszę państwa. Dość ciekawe. Otóż. W trzeciej części wyzwalacza, który piszę, yy, i tam fragment był, stworzyłem coś takiego jak Kres. Dwa państwa, GAUG, czyli to jest German American Union, i Kres, co jest kitajsko-rosyjski ekonomiczeski sojus. Ja myśl, stworzyłem to jakieś miesiąc temu. Ja myślałem, że to będzie science fiction. Tymczasem pan prezydent Rosji, Putin, ostrzega, że sytuacja może rozwinąć się w nieprzewidywalny, niekontrolowany sposób. Jest prawdopodobieństwem załamania jakichkolwiek zasad i wybuchu konfliktu na niespotykaną skalę. I skończyła się era związana z próbami budowy scentralizowanego i jego nowego porządku świata, ale jednocześnie pan Putin podkreślił rolę Chin rolę Chin. Potwierdził to, co mówi Xi Jinping. Prezydent Rosji liczy na niemożność globalnego konfliktu na świecie. W Davos, on to mówi w Davos. Ostrzegał, że w przeciwnym razie możliwy jest koniec cywilizacji. Jego słowa cytuje TAS, ale proszę Państwa, pochwalił sukcesy Chin w ograniczeniu ubóstwa i osiągnięcia gospodarczych krajów rozwijających się w ciągu ostatnich 40 lat, podając jako przykład Chin. To oznacza, proszę Państwa, że jeśli do Chin, że Rosjanie wyraźnie sterują w kierunku Chin. Nie tylko Rosjanie, ponieważ to, co pisała pani Daria Ranson o tych wszystkich i ostatnie już to, co chciał zrobić Trump w sposób głupi w ogóle troszeczkę bezsensowny, Biden to odsłania. Biden to odkręca tak na dobrą sprawę. i już zaczyna się mówić właśnie po tym dawos zaczyna się mówić o luzowaniu obostrzeń o różnych rzeczach o skutkach psychologicznych, ponieważ to wszystko jest wymierzone w społeczeństwo młode, do młodego pokolenia. i Chińczycy o tym dobrze wiedzą. Bo tak jak bo niczym się nie zmieniło po Tiananmen, nie zmieniła się Obecna rewolucja dokonująca się w Chinach po roku 1989 jest pewne, są zmiany tylko i wyłącznie ilościowe, bo jakościowo to jest taka sama rewolucja Maoistowska i wszystko oparte właśnie na taoizmie na konfucjonalizmie, po prostu. I to przemówienie Putina było bardzo groźne. Putin ewidentnie, ewidentnie w tym swoim przemówieniu zmierza w kierunku Kresu, czyli ścisłego sojuszu, z towarzyszami chińskimi, proszę Państwa, niestety, z towarzyszami chińskimi i nic na to niestety nie poradzimy, musimy się z tym pogodzić, natomiast nasz rząd w tym wszystkim, jeśli o to chodzi, to jest już od dawna mówi o chińskich o samochodach, o produkcji takich różnych rzeczach, różnych rzeczy, zapominając jednak, że my na tym naprawdę, My na tym naprawdę, proszę Państwa, nie... My na tym, proszę Państwa, naprawdę nic nie zyskamy. Nie jesteśmy dla nich partnerem, jesteśmy tylko. Chińczycy przy tym rozwoju, ich jest ponad półtora miliarda. Licząc na to, że około milion ludzi w tym półtora miliardzie, to jakiś milion ludzi jest tą elitą rządzącą na różnych szczeblach prawda? Na różnych szczeblach, proszę Państwa. To... I tak jest to społeczeństwo ewidentnie schierarchizowane i potrzebują na świecie wykonawców. Potrzebują wykonawców. Tu pani Izabela Rosja pluskiny versus słabe USA może oznaczać klęskę, a USA już przegrało. Już przegrało i może nie tyle militarnie, dlatego że Xi w tym swoim przemówieniu mówił również o rozwoju militarnym, o rozwoju tym wszystkim, trochę postraszył, to bardzo ciekawe przemówienie jak się je czyta po angielsku, trochę przez postraszył, że oni są lepsi, dobrzy i takie w ogóle tam różne rzeczy mają. Wydaje mi się, że Putin także zdaje sobie z tego sprawę, że z Chinami już jest w tej chwili zupełnie inaczej i trzeba z nimi inaczej gadać, poza tym Chiny są bliżej. No. Polska ludność dla to jak większe miasta? No tak, to naprawdę jak większe miasto proszę Państwa, oni dobrze wiedzą, żeby, żeby utrzymać tą tak zwaną elitę i zarząd światowy oni będą potrzebowali całej masy robotników pracujących za miskę ryżu. a skąd myślicie Państwo, biorą się te próby tak zwanego tak zwanego wystarczającego na przeżycie minimum i te i na przykład w Niemczech dwa lata temu była taka, odbyła się taka, taki test, gdzie dwóm tysiącom osób wypłacano tysiąc zdaje się 200 euro i wszyscy mówili, że to dużo, bo to więcej niż daje ten miesięcznie i potem badano ich wydatki, czy im starczy, czyli chodzi o to tak zwane minimum niezbędne do egzystencji. Stąd dzisiaj na przykład zaczęło się mówić w Polsce na temat żeby zamienić emerytury na rentę czyli nieważne ile zarabiałeś ile pracowałeś i jak dalej będziesz dostawać tyle samo cały czas to jest mniej więcej to to jest mniej więcej to wszystko. Oczywiście, że Chiny potrzebują lokalnych nadzorców i proszę zauważyć, że oni nie mówią o krajach afrykańskich, nie mówią o Ameryce Południowej, bo wiedzą dobrze, że tą nędzę, która tam jest i tam, to jest najmniejszy problem. Tu chodzi o pakt krajów tych, to to jest z tych ludzi zarówno prywatnych przedsiębiorców. Nikt również nie zauważył tego ciekawego, Jak zbliżony w tym momencie do komunistycznej partii Chin jest filozofia, ideologia, to nie jest ideologia, to jest po prostu przejęcie władzy właśnie do tego nazizmu, o którym mówiłem wczoraj i przedwczoraj, jak również do do swoistą filozofią korporacjonizmu, czyli to, co ja nazwałem etatyzm etatyzm korporacyjno-oligarchiczny, to jest właśnie to, proszę Państwa. Mam nadzieję, panie Dario, że Pani zrozumiała już, dlaczego to się zaczyna dziać i będziemy więcej mówili po prostu i więcej będzie na ten temat. Yy, I zamknięcie nastolatków w domach, plus zdalne nauczanie funduje nam pokolenia społecznych neurotyków. O to chodzi. O to chodzi. Panie Taurus, no ja nie będę mówił o tym, ale tu jest wielu takich osztaplerów, panie Taurus, nie tylko on, natomiast to, co dzisiaj usłyszałam, a posłuchałam dwa razy, to powiem wprost, jest to dla mnie przerażające, że człowiek mówiący może tak myśleć. Może tak myśleć, to jest to samo, co się, dzieje w innych, co się dzieje po drugiej stronie, ponieważ błędy, jakie robi pani Lempart, są tak przerażające, bo ona się niczym nie różni od pani Godek. Autentycznie, niczym, absolutnie. Ja muszę wierzyć w to, co mówi pani Lepar, bo inaczej zostanę wyzwany od ostatnich muszę wierzyć w to, co mówi pani Godek, bo zostanę wyzwany od ostatnich. Proszę zobaczyć, jak obie strony boją się referendum aborcyjnego. Nie biorą pod uwagę jednak mądrości ludzi, bo ja, który jestem przeciwny aborcji, całkowicie jestem przeciwny aborcji, bym w tym referendum głosował przeciwko jakimkolwiek zaostrzaniu prawa i tworzenia prawa aborcyjnego, bo to prawo moralne nie mogą być... Ja trochę po kantowsku mówię, prawa moralne mogą być we mnie, ale nie mogą być elementem przymusu prawnego, bo to nie jest wtedy prawo moralne, tylko przymus prawny. Tak uważa. proszę Państwa, trochę jak kant, no nieważne. Okej, okay, proszę Państwa, wrócę, odpowiem na następne pytania. Teraz puszczę piosenkę Kazika i zaciera na temat, na temat Chin. Jedną już wiecie, a drugą to zobaczycie. A, trzecia, a trzeci utwór to będzie kolejna niespodzianka Ryszarda Jasińskiego, którą mi dzisiaj zrobił. Dwie skrajne i przeciwstawne fanateczki, ale to tak jest. Ja wczoraj powiedziałem, pan wczoraj tego nie słuchał, że u nas nie ma lewicy i prawicy. U nas jest lewactwo i prawactwo. Mnie nie interesuje, czy ktoś mnie wali pałą po głowie po to, abym był przeciwko aborcji, czy ktoś mnie wali pałą po głowie, żebym był za aborcją zawsze jest ważna ta pała, którą mnie ktoś wali to jest normalne ja powiedziałem, to jest walka nazizmu hitlerowskiego z nazizmem, z nazizmem stalinowskim, wczoraj mówiłem o tej teorii, to jest ta walka to jest walka z Spartakusa i w związku Spartakusa z NSDAP to jest walka komunistów z NSDAP w 1932 i 1933 roku niestety tak to jest u nas proszę państwa rządzą sami komuniśmi. ktoś mi zadał tutaj pytanie bardzo ciekawe ale to ja powiem dobrze, bo teraz robimy te piosenki, a potem, potem odpowiem. Okej, okay. no to słuchamy, proszę Państwa. Ryszard Jasiński w, w fantastycznej wersji Bohemian Rhapsody Queen. Pani Bożenno, to jest początek lat 70., to jest początki Queen. Yy, tutaj prawda, Panie Krzysztofie, ostatnią śpiewał Mother Love, trzy zwrotki Freddy, a ostatnią Bryant, zgadza się. Brian, zresztą nie potrafił... Brian May nie potrafi śpiewać, on wydał jedną płytę i tam w jednej śpiewa, ale on unika śpiewania natomiast jest wspaniałym gitarzystą no a Ryszard jest wspaniałym tutaj e, saksofonistą proszę Państwa, tu tutaj jeszcze wracam do tego, Pani Ania ma rację, Pani Ania Boku tu pisze, że w dorobku kultury światowej potrafi Pan znaleźć niemieckiego kompozytora polskiego wynalazcę, francuskiego pisarza itp. Zauważył Pan że w przypadku Chin nie ma jednostki i wszystko jest stworzone ku rozmawianiu narodu chińskiego tak, nie ma jednostek tam nie ma jednostek, tam jednostka się nie liczy w tym społeczeństwie, co widać wyraźnie po ich działalności. Alicando, zatem mamy być ciemną masą niewolniczą. Macie, macie i będziecie, proszę Państwa, dlatego że Polacy nie chcą, nie mają poczucia wolności. Jak to ładnie wczoraj, no ja wczoraj Pawem, pawem narodów byłaś i papugą, jak to było, jak to było, no powiem, narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą, słudzą to przecież wiadomo Wiadomo, proszę państwa, ten czterowierz zaraz sobie go tylko przypomnę. Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą, pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą, choć wiem, że słowa te nie zadrżą długo w sercu, gdzie nie trwa myśl nawet godziny. Mówię, bom smutny i sam pełen winy. To oczywiście słowacki z nona, ale... To jest właśnie to. Proszę Państwa, jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz. Zauważyliście, bo pewną, znalazłem pewną wspólną frazeologię w, zarówno u Bidena, jak i u Morawieckiego, jak i w Xi, który o tym zaczął, o którym też mówił w swoim przemówieniu, jak i u Putina. To się mówi o nowej normalności, proszę Państwa. Oni wszyscy mówią o nowej normalności, proszę Państwa. No naprawdę nowej normalności. Niestety. Do tego wszystkiego to zmierza. I nie wiem, czy my sobie z tym kiedykolwiek poradzimy. Natomiast Polacy, którzy potrafią zarżnąć i poderżnąć gardło takiemu jak ja, który śmie zakwestionować słowa pana Pitonia dotyczące Chin, chcą mieć takich przywódców, chcą mieć takich wspaniałych przywódców. Ludzie, którzy potrafią mi pilnują takich, że pilnują ludzi, którzy po prostu pilnują ludzie, którzy chcą mi również poderżnąć gardło, bo chciałem skrytykować panią Lempart, która robi błędy dla tej, to potworne, nie wiedząc o tym. To tak samo jak z tym myślą, która nie rozumie, że do tych wszystkich protestów dołączają ludzie, którzy wcale nie są związani z nią i z ruchem feministycznym, ale po prostu mają tego wszystkiego dość. Yy, powiedziałem, to jest coś przerażającego i Polacy kochają tego typu guru i nawet nie widzą, jak u towarzyszki panienki tego typu guru zachowuje się jak fornal. Całuje, jak się kłanie, jak jest usłużny, bo dostał się do pałacu, bo ten pałac jest dla niego najważniejszy i marzeniem fornala jest być w pałacu wyżej nad innymi fornalami. Nie ma nic gorszego, proszę Państwa, od... Yy, od fornala, który dostaje do ręki bat i może być innych fornali. Będzie bił, proszę państwa, będzie bił. Ktoś mnie tutaj pyta różne rzeczy, różne rzeczy. bo tutaj mam takie pytanie. Pan mówi, że Wincent Sewerski z Piotrem Niemczykiem powiedział, że do wywiadu przyjmują ludzie o liberalnych i lewicowych poglądach. Czy to prawda, czy poglądy są istotne przy naborze? Nie sądzę, żeby Włodek tak powiedział. Musiał pan, panie Michale, źle zrozumieć. Poglądy polityczne nie są ważne przy naborze. Ważne jest zupełnie co innego. Oczywiście nie można przyjmować fanatyków. Najlepiej być tam jedynym poglądem, który się ma, jest państwo po prostu. Tak powinno być. Jedno jest pytanie pana Marka. Pan Marek mnie na Facebooku zapytał, ale chyba mnie podpuszcza. Przeczytam to pytanie. Wiem, że pan interesuje się Hitlerem i ogólnie trzecią Rzeszą. W związku z ostatnimi audycjami mam pytanie, czy według pana Hitler był mądrym, czy głupcem, czy jeśli zgłupiał, to od samego początku i czy w którymś momencie chodzi mi o całego jego życia politycznego aż do upadku, czy we współczesnej polityce widzi pan jakiegoś polityka zbliżonego charakterologicznie do Hitlera, zwłaszcza w Europie lub na innych kontynentach. Pozdrawiam. Panie Marku, po pierwsze, kategoria, czy był mądrym, czy głupcem, nie. Nie zgłupiał. Nie był ani mądry, ani głupi. Nie różnił się niczym, tak prawdę mówiąc, od większości polityków, których mamy dzisiaj w Polsce i w świecie współczesnym. Oni są tacy sami. On chciał zdobyć władzę, leczyć swoje własne kompleksy. Chciał zrobić władzę. Chciał po prostu zdobyć władzę i tę władzę utrzymać. Był po prostu sprytnym manipulatorem. Mówił to, co ludzie chcieli usłyszeć. A jakich znam polityków? Pan sam sobie odpowie. Właśnie. Niech pan sam sobie odpowie, panie panie Marku. Nie będę wymieniał nazwisk, ale ja wczoraj udowadniałem właśnie, jak to wszystko wygląda. Gdyby zdjąć te wszystkie bzdury rasowe, holokaust, mordowanie ludzi naokoło i te wszystkie całe rzeczy, mielibyśmy to samo. Naprawdę mielibyśmy to samo, proszę Państwa. Pan Arkadiusz Krawczyk, kto to był ten od filiżanki? Marcel Duchamp, twórca Popartu. Pan wpisze, pisze się Duhampes chyba, Duhampes przez CH. Chyba tak mi wydaje się. Więc to, to na te takie pytania już odpowiedziałam odpowiedziałem. Okay. To, że PiS chce wyłączać internet wymówką obronność, to nie tylko on. To wszyscy, to jest właśnie typowe chińskie podejście. Ale wracając do tego całego głównego naszego... Głównej naszej historii, która się się dzieje, to proszę zobaczyć, autentycznie, proszę Państwa, jest sytuacja taka, że oni używają wszyscy nowej normalności. Nie ma nowej normalności. Jest normalność albo nienormalność. Pani Alicjo jest negatywny. Nie słyszała Pani od początku. Nie słyszała Pani tego od początku. Nie rozumie nie rozumiem, pani. Trzeba posłuchać od początku. Nie będę tego teraz powtarzał. Właśnie. E, Taki gdzieś usłyszałem mam ukraińskie przysłowie. Nie daj Bochu z Iwana pana, ta probostych formali. No prawda, było coś takiego jak dadaizm też i dadaizm", No. Poparta, ma pani rację, pani Aniu. Ale to Marcel Duchamp poprzył futrem, zdaje się, filiżank Prawda? Tak mi się wydaje. Albo się mylę, no trudno, mogę się pomylić. No, mogę się pomylić. No. E, m- d- I to słyszymy nową normalność, ale to widać wyraźnie w tym, co mówi. Pani Izabela, trybuni ludowi po dojściu do władzy sami stają się ci życielami oczywiście począwszy od rewolucji francuskiej skończywszy na najbardziej okrutne rządy i najbardziej najwięcej zbrodni, jeżeli mówicie o zbrodni najwięcej śmierci jest po wszystkich ludowych rewolucjach, proszę Państwa to proszę zobaczyć, co zrobił lud, gdy doszedł we Francji do władzy co zrobił, co zrobił lud, gdy doszedł do władzy w, gdy doszedł do władzy w Rosji no, sami widzicie, po prostu Sami widzicie, i tak to i to jest niestety coś takiego. Co jeszcze mieliśmy, bo jeś, mieliśmy, tutaj jeszcze miałam takie pytania. Pan Krzysztof o tych hakerach dotyczących między firmami i AUE, dość szczepionek. Dajcie spokój już z tymi szczepionkami z tymi, no, co, no co? No to oczywiście, że to jest robione, bo to chodzi o, walka jest ogromna polityczna i walka jest o duże pieniądze, po prostu. Walka, o duże, walka jest o duże pieniądze. Co tu jeszcze mieliśmy? Bo tutaj tak no pan Lutek Ddyński, panie Piotrze, czy jest możliwe, abyśmy w końcu wyrwali się z tych komunistycznych układów przyzwyczajeń, które cały czas trzymają nas cały czas w tej sieci? Tak, oczywiście, że jest, tylko musimy zrozumieć. Nie patrzeć, na te, nie patrzeć na ludzi, na okładki, tylko patrzeć na treść, a my patrzymy na okładki. Więc na tej zasadzie, bowiem tak trochę przenośnie, panie Ludku, jeżeli widzimy faceta, który opowiada na tle książek, ja z tyłu nie mam książek, mam tylko piękne zdjęcie moje, nad nie zdjęcie, tylko to jest... Taki kolaż z cholubem, z moimi książkami, jakimiś takimi tam. I, i most, glinikę po prostu, więc to jest bardzo fajne. Natomiast, proszę Państwa, patrzcie na to, co, jeżeli ktoś zaczyna używać słownika wyrazów obcych jak się to wszystko robić miny, porobić mądre miny, jak ja to mówię, mieć wzrok w poszukiwaniu rozumu albo w poszukiwaniu ziemi obiecanej, no to w, i tu uważacie, że on jest wspaniały, gór mówi wolno, cedzi słowa, zastanawia się teoretycznie, na każdym nie, on po prostu nie ma nic do powiedzenia. Wiecie Państwo, jest takie powiedzenie, że on był takim małomówny, to taki mądry, był rozsądny. Nic nie mówił, to nic, nic nie mówił. To mi przypomina taki, kiedyś w takiej książce napisanej za czasów gomułkowskich o Gomułceczach. Kto to napisał? Mocar, to nie, nie u tylko u, u jakieś wspomnienia z wojny, że oni mieli w 1943 roku siedzieli i przyszedł towarzysz Wiesław. Cały czas tylko patrzył i się nie odzywał. Taki mądry człowiek. On po prostu nic nie miał do powiedzenia. Na tym polega dowcip, proszę Państwa. Tak mi to przypomina. No. A Pani Alicjo, jest Pani przewodnikiem myśleniu Bardzo dobrze. Jak jest Pani przewodnikiem, to uwielbia Pani Chiny. Proszę pamiętać. Proszę posłuchać dzisiaj w Realu 24. Ja już reklamuję w Realu 24. Trudno. W Realu 24 mnie nie, nie reklamuje. Jakie tu mamy jeszcze, bo tu miałem jeszcze zaraz. Co tu miałem jeszcze takiego jednego, jednego zaraz, bo tu muszę wejść na inny, inny ten, muszę wejść na Messenger'a. Teraz widzicie Państwo, ja muszę niestety. No, o, tutaj mnie ktoś pytał, ale to krótkie. Jak było w zasadzie trafne przewidzenie w wypadku Himmlera oraz śmierci akwarysty przed 7 maja 1945 roku przez Wolfa i generalnie jego wpływ na uratowanie węgierskich Żydów, proszę pana. Powiem jedno, odpowiem na to, to nie chodzi o żadnego jasnowidza. To, że w okolicach 7 góra, 10 maja skończy się wojna, to każdy wiedział. Przed 7 maja wiadomo było, że skończy się wojna i wiadomo było, bo każdy, kto wiedział, jaka jest naprawdę sytuacja na froncie i widział to wszystko, to było wiadomo już chyba już w styczniu, że to długo nie potrwa. To i tak długo potrwało, bo niektórzy mówili nawet, że w marcu. A jeśli chodzi o wypadek Himmlera, to powiem wprost, To było szereg rzeczy, bo kto wie, czy Himmlera nie chciano usunąć i wydaje mi się, że niektórzy chcieli usunąć Himmlera, a szczególnie NKWD i Mi a miało niezłych agentów w gronie obok tego, tak można też patrzeć tu żaden jest i ktoś tutaj o, pani Urszula we francuskich mediach PiS jest określana jako prawica narodowa czy choć w minimalnym stopniu da się taką opinię uzasadnić? Nie, nie da się uzasadnić to jest po prostu opinia lewactwa powiem teraz dlaczego dlatego, że prawica narodowa Dlatego, że na Zachodzie poprawność polityczna kreśli, skreśla słowa naród, skreśla słowo inne słowa, proszę państwa. Zupełnie. No. E, zupełnie. I wszyscy co mówią, to i każda siła, która epatuje słowem naród i tak dalej, jest uznana przez nich prawicą. E, prawda. E, e, prawicą. Ale powiem szczerze, że. Powiem Państwu szczerze, że trudno nazwać prawicę narodową. Proszę Państwa, czy Wy Adolfa Hitlera nazwiecie prawicą narodową? Nie. PiS jest, jeżeli mówi o narodzie, to jest lewicą. Tylko i wyłącznie lewicą, ponieważ PiS nie przewiduje prywatnej własności, to znaczy przewiduje prywatną własność, ale tylko tych największych, korporacyjną, natomiast wszyscy mają być na etacie. PiS jest partią komunistyczną, typową partią komunistyczną, w którym partia ma rządzić, a nikt nie ma nic do powiedzenia. Prawdziwa prawdziwa prawica to chyba to, co mówi Korwin-Mikke rzeczywiście i może niektórzy to jest państwo, to nie polega na tym, że Państwo wybiera i państwem zarządza elita, tak jak chce tego również ten pitoń i tak jak to jest w tym konfucjaniźmie jego chińskim, w, czyli w obecnej ideologii chińskiej partii komunistycznej, czyli Konfucjań też na ko, to jest komunistycznym konfucjanizmie, teoistycznym po prostu. To i niszczy każdego, kto myśli inaczej, ale po prostu na czele państwa stoją ludzie, którzy mają pilnować wolności każdego obywatela i to, żeby ci obywatele w swoim ich domach robili zgodnie ze swoimi poglądami po prostu to co napisali we Francji to, to oczywiście że tak o sobie sami mówią liberałowie bo trzeba o nich powiedzieć że to są po prostu to jest po prostu lewica komunistyczna tylko i wyłącznie lewica komunistyczna i to, co więcej to są trockiści tak prawdę mówiąc także to nie jest żaden to nie jest żaden narodowy to nie jest żadna prawica narodowa no. Czy Heidrich też zmarł w wyniku komplikacji po zamachu, czy może ktoś mu pomógł wykorzystać sytuację? Dobrze, to teraz zmienimy temat P.J. Stone Czy Heidrich też zmarł faktycznie w wyniku komplikacji po zamachu, czy może ktoś mu pomógł wykorzystał sytuację? Proszę państwa. to jest jedna z zagadek nierozwiązywalnych Dlaczego? Po pierwsze Heidrich był bardzo dynamicznym człowiekiem Był młodszy Był, był proszę państwa, bardzo człowiekiem, który miał pewne bardziej otwarte poglądy, wbrew pozorom. Heidrich proponował Frankowi we swoich listach zakończenie, tak jak to zrobił, to trochę propaganda mówi, że oczywiście on, nie mówi, to nie dotyczy Żydów, bo Żydów to on był autorem o, 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 ostatecznego rozwiązania i, był, i wcielił ten plan w życie, ale on na przykład chciał, żeby robotników, robotników czeskich zrównał z niemieckimi, tych, którzy pracowali w zbrojeniówce. Tam wzrosła bardzo mocno, wzrosła, bo 60% wzrosła wydajność fabryki zbrojeni, przemysłu zbrojeniowego Czech, a to był głównie przemysł zbrojeniowy w czasie, gdy on został protektorem. I on proponował Frankowi również zastosowanie tej metody do Polaków, ze względu na to, że Niemcy muszą mieć bezpieczne i przyjazne tyły w czasie ataku i wojny w Rosji. Nie zapomnijmy, że trwała wojna w Rosji już. Wojny z, ze Stalinem. I Heidrich myślał pragmatycznie. Heidrich w ogóle roztaczał wizję i tej wizji przytacza również Goebbels, powołując się na Heidricha w swoich pamiętnikach, że żeby stworzyć pod protektoratem niemieckim ogromną Unię Europejską. To są słowa Heidricha dosłownie, proszę Państwa. To są dosłowne słowa Heidricha. Ale oprócz przez te wszystkie sukcesy Heidrich miał być wycofany do Paryża stamtąd, to raz, bo on zginął na dwa miesiące przed opuszczeniem Czech, ale zagrażał Himmlerowi. Był uznawany, był przez środowisko Hitlera, to najbliższe, uznane, że będzie następcą Himmlera i prawdopodobnie zmieni Himmlera na tym stanowisku. I teraz jest proste pytanie, był, oczywiście, że ja wiem, że wywiad czeski był absolutnie przeciwny zamachowi na Heidricha, bojąc się właśnie represji, część również czeskiego podziemia, które tam istniało, była również przeciwna, ale zamach na Heidricha powodował rzeczywiście represję i zatrzymanie tak naprawdę wyda, o czym zresztą wspomina również Sper w swoich pamiętnikach z kolei, Zatrzymanie wzrostu produkcji czeskiego przemysłu zbrojeniowego. Rzeczywiście i tak się stało, więc było to dla aliantów wygodne, bo bo rzeczywiście Niemcy wtedy panowali mimo wszystko. Z drugiej strony Himmler był tak zazdrosny o swoje królestwo, on tworzył państwo w państwie, on w ogóle tworzył, bo była trzecia Rzesza, ale jak po Himmlerze można stwierdzić i o tym też notabene mówił Gering, pisał, mówił, jest takie rozmowy z Geringiem, tego psychologa, on o tym też mówił mówił o tym również i, i Goebbels, również i Bormann wspominał ale również troszeczkę i Franki Heydrich mocno przywalali, bo Himmler tworzył państwo w państwie, tworzył Imperium SS, dokładnie Imperium SS. No. I w tym momencie, proszę, i w tym momencie wygodne po tym zamachu było jednak dla Himmlera, aby Heidrich zmarł. Jeżeli Heidrich umrze, Himmler ma po pierwsze bohatera, ma coś co spaja SS tak na dobrą sprawę, bo on tego potrzebował, ofiarę i bohatera. I tak też zrobił, bo tam było sprawie, że mu zrobili, jak Leninowi, Heidrichowi. I pozbywa się jednocześnie rywala i wroga. Autentycznie, tym bardziej, że Heidrich, w odróżnieniu od Himmlera, ze względu na swoją aryjskość, tak to prawda, miał o wiele lepsze przełożenie, na przykład na Kanarisa, na Wehrmacht, jak również na... Jak również na arystokrację niemiecką. Poza tym Heydrich jako twórca i szef SD dokładnie nie było wiadomo i Himmler też nie wiedział co tak naprawdę, jakie materiały i na kogo ma Heidrich. I to po prostu się stało. Nic dziwnego, że... Proszę zauważyć, i musi pan zauważyć, panie PJ Stone, że, bezpo- państwo, że bezpośrednio po Heidrichu zrobił kogoś, którego się nikt nie spodziewał się, że Kaltem Brunner zostanie szefem RSH i, szfem, i zajmie, zajmie miejsce Heidricha. Nikt się tego nie spodziewał, proszę państwa. Naprawdę. No więc widzicie. No. Panie Damianie, nie wiem, nie, nic nie sądzę, bo nie wiem, kto to jest pan Janusz Szostak i nie, nie słyszałem o Iwonie Wieczorek. Przepraszam bardzo, ale y, nie o wszystkim, nie wszystkim się interesuje. Wiecie państwo? No, nie wiem, zadowolony pan panie widzisz z tą, to jest jedna, ale czy jak to było, nikt tego nie udowodni. On w sumie umarł wskutek sepsy. Y, co prawda pogorszył się jego stan dopiero jak osobisty lekarz Himmlera przyjechał do Pragi, no ale... Nie wiemy. Himmler zabrał tajemce do grobu, archiwów nie ma, oni nie pisali dużo, więc nie powiem. Schellenberg też coś takiego e, wskazuje, no ale nie wiem, jak to jest. Pani Alicja, słucham kilku kanałów, może coś przeoczyliśmy. No, nie wiem, może coś państwo przeoczyliście, ale proszę posłuchać dzisiaj e, jego ostatni wywiad w Realu 24 od 24 minuty na temat Chin. I jak pani nie będzie przerażona, no to chce pani być pewnie i to ryżu od Chin dostać. Czym właśnie jest elita? Niczym. Niczym. To są tylko sprytni ludzie, którzy uważają, że mają błękitną krew i nadają sobie, nadają sobie stanowiska i tytuły profesorów hrabów i tak dalej. Elitą jest każdy. Na tym polega, że każdy element każdy element danego społeczeństwa jest elitą. My wszyscy jesteśmy elitą. I państwo, i ja. Ja tylko gadam więcej, a państwo mniej. Może potrafię więcej, mogą książek przeczytać, ale nie czyni mnie to od razu elitą, proszę państwa. No. Dajmy sobie spokój. Okej. Okay. Eee, proszę państwa. Dobrze, to teraz sobie jeszcze małą przerwę. na Pewnie jutro dok tak będziemy dokończyć tę dyskusję, bo mam nadzieję, że i pani Alicja posłucha sobie w eee, Realu 24 i tego tego, tego występu o 24. minuty na temat Chin i absolutnego niezrozumienia Chin, o co w tym wszystkim chodzi. No. A, ponoć Węgry zamawiają około miliona szczepionek Chin, ale co żądać od lewicowego i komunistycznego rządu robiącego tylko dla Rosjan, to tylko dla Rosjan, to yy, głównie kochających Rosjan, żeby Nieważne. Wojtek Ciuraj i nasi bogowie, wasi bogowie, zespół Wolfat. Proszę Państwa, Pani Alicjo, jutro odniosę się do tego, Pani pisze. Pani Alicjo, zapraszam Panią oczywiście jutro, ale Pani już się nie odnosi. Pani, widzę, bo tu widzę również z niektórych komentarzy w różnych, nie tutaj, ale i, w, i na Facebooku, w dyskusjach po, tych, po tym wystąpieniu na temat Chin, niektórzy, no chylę czoła w sprawie WETA. Proszę Państwa, no i co w tego sprawie WETA? Nic. To trzeba chylić czoła przed tymi, którzy nie poszli na sprawie weto, proszę Państwa, tylko ci, którzy za nas gadać, otworzyli te wszystkie rzeczy. Oni zrobili to poza Tanajną, który się pod to podłączył i poza tym całym interesem. Zresztą, jak Wam się robi guru, to przy okazji, nie, widzę, że tutaj niektórzy uciekają, więc nie uciekajcie, bo przy okazji kartki od kalend- z kalendarza, którą biorę z jednego portali, portalu. Powiem Państwu, jak tu się robi właśnie, żebyście mieli guru, jak się tworzy tego typu ludzi, bo to tam na tej jest Coś ciekawego po prostu. Natomiast Pani Alicjo, Pani się już nie odnosi do tego. Pani nie przekona Pani, że ja mam rację. Autentycznie nie przekonam Pani, bo nie chodzi o to. A różnica jest podstawowa, że ja jakbym zaczął rządzić, co nigdy nie będzie, bo ja nie chcę rządzić to powiem wprost, panie Alicjo, że powiem wprost, Panie Alicjo, że ja bym zrobił wszystko, żeby taki Pitoń, taki, taki Karon, Sumniński, cała reszta, żeby mogli spokojnie mówić te swoje mądrości. A każdy z nich, jak zacznie rządzić łącznie z Pitoniem, takiego jak ja, który nie jest katolikiem i głośno o tym mówi po prostu. I w dodatku byłego SBK zniszczy, wykreśli poza nawia społeczeństwa. To widać nawet z tej dzisiejszej jego wypowiedzi. I, dla, I to jest niestety, to jest ta karuzela. Teraz tutaj, bo pan e, pytam, e, bo tutaj mnie pan zapytał, pan, 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 pan stop 1 Ponad pół roku temu pytałem pana, czy Chiny zaczęłyby rozgrywkę, gdyby nie byli dogadani z Rosją. Dziś zapytam, czy USA mają jakiegoś potencjalnego sprzymierzęca, z którym mogą się przeciwstawić Chinom. I co ważniejsze, czy tego chcą. Nie, nie chcą. Poza tym proste, to jest inne pytanie dodam do tego, co to jest elita, co to jest USA, panie stop jeden, My, USA, Chiny, wyraźnie toksy powiedział, oni uznają również USA. USA to jest ta kasta rządząca. Tak samo, co to jest Polska? Czy to jest pani Alicja, pan, pan Erwin Michalec? Dla nas tak. My jesteśmy Polska, Ja tak uważam. Ale oni uważają zarówno PIS, PO, jak cała Kora, że to oni są Polską. Rozumie Pan? To samo to, i to pięknie wykorzystuje yy, i wykorzystuje ten, wykorzystuje XI, bo dla nich Chiny to są oni. Jako całość. To są oni. To jest tylko i wyłącznie ta grupa, która rządzi. Cała reszta jest społeczeństwem żółtym, mówiącym w tym samym języku, ale społeczeństwem, które trzeba w odpowiedni sposób zapędzić do poszczególnych tych. Natomiast to, co się to, natomiast i to i to oni są po prostu. No. Także także widzicie Państwo. Oczywiście będą również opory w Stanach Zjednoczonych. Kogo znajdą? Na pewno nie. Dzisiaj jest taka bardzo ciekawa informacja w niemieckiej prasie, nie tylko w niemieckiej, ale i w amerykańskiej prasie militarnej, związanej naprawdę z Pentagonem, że wczorajsza wypowiedź i to jednego z generałów Trumpa, który, który był generałem już za Trumpa, że dla Stanów Zjednoczonych Niemcy będą najważniejszym partnerem i najważniejszą siłą militarną w Europie. I co teraz z naszym Fordem, tym Fordem Trump? To jest odpowiedź na pana pytanie. Widzi pan, jak to wszystko wygląda. Amerykanie, Chińczycy uznają Amerykanów będą, będą, i też będą ich dopieszczać. Ale wszyscy będą działać do tego samego. A amerykańskie firmy będą, koncerny będą nadal będą robić wszystko w Chinach. Po prostu. No. O, panie Krzysztofie, bez takich gadek, po prostu. No. I no tutaj pan Radek, który mówi, że to jest re- tak, to jest reklama w pewnym sensie tak no ale to, co dzisiaj było przerażone pani Bożena, Izabela, skąd pan Orban nabierze tylu madzierów do zaszczepienia bo, bo Węgrzy kupują milion chińskich szczepionek e, chyba, że coś do kogoś przyłączy pani Bożena, no on nie kupuje tego dla madzierów on kupuje to na sprzedaż, sprzeda to Niemcom po prostu, no wielkimi mi problem wielki mi problem e, tyle proszę państwa na dzisiaj jeżeli Państwo poczekajcie jeszcze, bo teraz Wam powiem, jutro jest 30 stycznia, a jutro mamy bardzo Macieja, Marcinę, Martynę, Adagundę, Adelaidę, Aldeg- Adelaida jutro, przypomnijcie mi, żebym puścił Adelaidę, Aldegunda, Aleksander, Batelda, Bronisław, Centia, Dobiegniew, Dobrogniewa, Feliks, Gerard, Gerarda, y- i Jacynta, Sebastian, Teofil, Cynthia, wszystkim wszystkiego najlepszego. Mamy Dzień Głupkowatych Powitań na Poczcie Głosowej, Dzień Rogalika Głupkowatych po, Powitań na Poczcie Głosowej, no właśnie. I co tu mamy? Bo zawsze na tym portalu, a to jest po prostu kalbi.pl, mamy, proszę Państwa, y, dnia. I jaki mamy dnia? Cytat dnia jest taki, wśród 6 miliardów ludzi nie ma nikogo, kto by urodził się po nic. No więc to jest, proszę Państwa, najciekawsze, bo to jest takie piękne zdanie, zdanie, które nie znaczy nic, a powiedział to Szymon Hołownia. Więc już Szymon Hołownia, już się go cytuje, razem z Kantem, razem z innymi, prawda, już się go cytuje. Cytuje się po co? Cytuje się po to, aby Państwo, proszę Państwa, zakonotowali, że jest taki Szymon Hołownia. Panie Radku, może pan mieć dzisiaj imieniny, oczywiście. No ale ja już mam piosenkę na koniec. Muszę ośmieszyć. Dobrze, jaką pan chce. Więc widzicie państwo. Więc widzicie państwo, tak się tworzy te wszystkie rzeczy. Za pomocą takich właśnie historii, a potem wychodzi co do jego, co do niego. Poza tym ktoś tu napisał filozofowanie tego pana P i to, co mówi o konfucjanizmie, jest na poziomie mniej więcej studenta czy na poziomie nastolatka interesującego się czymś innym niż chrześcijaństwo, czyli po prostu interesujących się takimi rzeczami, bo to jest takie piękne, tajemnicze Tao i tak dalej, i tak dalej. Więc widzicie Państwo, jak to wygląda. Te powitania od kancelarii, to w kancelarii pana od wyborów koportowych. No, no właśnie. <laughs> Panie Radku, no jakie, co pan tam dzisiaj chce, to może jeszcze coś znajdę. Może pan mieć dzisiaj imieniny. No. O, coś maleńczuka. No dobrze, to w takim razie miałem puścić co innego, to na koniec znajdziemy coś maleńczuka, tylko muszę znaleźć sobie, proszę poczekać, proszę poczekać, proszę poczekać. Puścimy zaraz coś fajnego maleńczuka na koniec. Tylko muszę sobie znaleźć, gdzie ja to mam, kurczę bladę, bo zapomniałem, gdzie ja to mam, gdzie ja to mam, mam, o. Mam tutaj. No widzicie Państwo, jak ja jestem sam, to co mam zrobić? Dobrze, dobrze. Co dalej? Co dalej? Co dalej? No dobrze, dopuścimy taką piosenkę piosenkę dla państwa na sam koniec tylko może jeszcze. Gdzie to było? No widzicie Państwo, no jak ja jestem sam, to Dobra, gdzie są przyjaciele moi? To z koncertu będzie. Gdzie są przyjaciele moi? Koncert Polskę kocham. Bardzo dobrze. Panie Piotrze, za takie głupie powitanie no, ja prawie mnie z pracy kiedyś zwolnili, a się nie dałem. No i bardzo, bardzo dobrze. No, poczcie głosowej. Okej, okay, gdzie jest pani Alicja? Chyba się nie obraziła pani Alicja na mnie, prawda? No. Sługi za szlugi. Uuu, nie mam sługów za szlug, muszę to ściągnąć, muszę to wziąć, no właśnie. No i widzi pani, mamy nowego filozofa, pana H. No to widzicie, to jest podprogowe uchołowianie masy polskiej. Brawo, panie Taurus, zgadzam się. Zgadzam się. Ok, proszę Państwa, dziękuję Państwu, zapraszam na jutro, jutro też jeszcze może zrobimy dalej. Pani Alicjo, Panią też strasznie zapraszam, ale proszę mi wierzyć, nie ma sensu dyskutować, bo ja i tak Pani nie przekonam, Wy, proszę Państwa, macie tylko i wyłącznie, większość Państwa ma, to są pewnego rodzaju uwarunkowania, tak jak powiedziałem, to jest mind, brain in the pot, w jednej z audycji powiedziałem. Trzeba wyjść i zobaczyć po prostu. No. Okej. Okay. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się. Zapraszam na koniec Pan Radek mnie tutaj dla pana Radka i dla wszystkich państwa Maciej Maleńczuk i gdzie są przyjaciele moi. No. Okej, dobranoc, ja jeszcze troszeczkę tutaj zostaję i patrzę zawsze, co wy piszecie, także ostrożnie, jak będziecie mnie tu, proszę Państwa, jak będziecie mnie tutaj od, jakby to powiedzieć, opitalać, że śmiałem ruszyć kolejnego gór i ruszę. I jak zacznie rządzić, to nie zostawię na nim suchej nitki, jak nad każdym, który zacznie rządzić, bo po po to właściwie jestem. No, trzymajcie się, na razie, cześć.